0: 晚六点到八 点， 以全新的角度、精准的定 位， 为你奉上最新最快的新闻资讯。锁定《新闻在路上》。好 的， 半点过 后， 欢迎回来了解最新热点焦点。锁定调频一零点 三，《新闻在路上》。稍后是广告时 间， 广告过后马上回来。好的欢迎回来接下来为您带来我们今天新闻放大镜的第二部分 继续和来自SK经营经济研究所的研究员崔洛县 以及来自建国大学的金旭教授一起来聊一聊中国汽车进入韩国市场未来会有多大的空间如果您对我们今天的话题有什么想法也欢迎您参与进来您可以发送短信到井号1 0 1 3 提醒您每条短信通信商会收集您50韩元的通信费用 另外你也可以在YouTube上搜索TBS EFM 在收听Live Streaming的同时点击对话窗参与进来 那其实今天聊到这个中国汽车在韩国市场上用这种低价战略是不是能够凑效这个问题呢两位呢也聊到了品牌的问题当这个品牌硬到一定程度的时候跟这个价格也许就没有那么那么那么大的关系当然还是有的那据说在韩国的话之前对汽车这个产业它是有一定保护<笑>
1: 措施的，那现在的话，怎么会想到要开放这个市场呢？啊，这我我简单的回顾一下啊。实际上韩国的这个汽车呢，这个开放呢是很比较早的，呃，一九八七年开始，呃，有这个开始逐步开放的。之前呢，这个韩国汽车要要一个呃保护它它的一个一个培养的一个过程嘛。那么这因此呢，这个当时呢，外国。汽车要进入韩国市场呢，交的关税是非常高的。呃，那个时候呢，将近关税率是百分之五十。那么到了后来，韩国汽车发展呢，发展的还是很不错的。这样一来呢，这个呃有压力，通胀压力啊。这样的话，这个呃后来在九十年代的时候呢，关税率呢达到百分之八。呃，那么到了这个两千年初的时候呢，这个关税率又下调了。1 3左右1点啊一左右啊那么这样的时候2 0 0 0年初的时候外国汽车呢在韩国市场的份额呢首次超过了1到了二零一零年以后呢韩国呢相继跟这个欧盟还有美国签订了 f T a 那么很多的这个关税率呢又又降低了很多那最近我看了一个资料呢 这个跟欧盟的这个关税率也也基本上啊，有些汽车呢就是没有了。还有美国这块呢，特朗普也说过一些跟韩国的一些事情啊，但是呢，最近的情况呢，也是关税率呢有些这个呃非常低，一点一点一点几一点几，到现在呢这个原先是一点六，现在呢就没有了。好像这种方向走的啊，原先是百百分之四八百分之四，完了后来又逐步逐步下调啊，就这种情况。所以呢，这个呃，总体来说呢，外国汽车呢在韩国的份额呢逐步升呃增增长的这样的一个趋势啊。我呃，我来补充一下吧，就是以前的韩国市场有两种市场，比如说外国进口的有些豪华性的，是一个市场，然后。
2: 呃，这个韩国的汽车品牌的有些价格来说的话，他们呢，啊，这个排啊，排量大概两点二点零左右有竞争优势。嗯，所以呢，有两种这个市场。然后呢，这个韩国这个刚这个金博士也提到，这个加入F 呃, 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 呃 T以后，很多这个美啊，美国产的，有些欧洲产的进口，呃，这样的有些这个关税，呃，下调。比较厉害然后大概过两年啊两三年以后呢都这样的关税都取消呃呃所以呢这个这个有些这个这外国品牌这个进了韩国以后现在这个销售比较比较好然后一个方面的话呃这个加入 f T以后呢，这个价格也下降了。嗯，然后这个人家考虑到这个售后服务。啊对以前的比如说这个这个进口车的话是价格也高然后有些这个交通事故的话换有些零部件也是很贵嘛嗯可是最近这些呃方面有些改进了啊我觉得还有一个非常重要的就是保险的问题
0: 对因为在韩国的话如果要是加入保险的话这些进口车的话还是比较高的而且好像进口车当中的话它基本也是分成两种类型吧一种的话就比如说像欧美的一些比较高端的车系那再比如的话就是我们今天可能谈到的就是走这种低价位路线的像中国的这些汽车它可能也是一个方向了哈那之前如果要提到进口汽车大家马上想到的应该都是德系车<笑>
1: 对吧，是。但是现在的话，这个分布情况非常的多样化哦。但是还是德国的多，但我看了一下欧盟的比例啊，我看这有个2016年的数据啊。欧它这个韩国进口车当中，欧盟呢占百分之七十六，日本是百分之十六，美国是百分之八。<笑> 呃，大概是个，比如中国的份额是几几乎零点零零几都没有，基本上现在是还才开始有一点呃这个轿车进来的这样一个过程。那么这样一来呢，实际上它还有一个前十位的那个销售量最 best ten 的这样的一个统计数据。我看了前十号前十的啊，但是其中的前三位，第一个是奔驰，第二个是宝马，第三个是本田嘛，啊，它的份额是最大的。<笑> 所以呢，这个实际上呢，它的整体的这个对品牌的要求还是很高很高的。因为韩国本身是汽车非常这个强势的这样的一个国家，因此呢，你中国汽车你找低端的路也不一定完全能行得通，你必须有品牌，必须有质量保证的前提下，你要满足消费者的这样的一个需求。你你的车价格跟韩国企业是不是更好？但价。
2: 啊质量比韩国企业更好但是价位呢比韩韩国企业低那么这样的我想呢还是有市场嗯嗯嗯嗯这个崔研就原您有补充的吗嗯啊去年的这个韩国整个这个汽车消费市场的话啊一百八十万左右嗯其中进口的1百分之十二啊就是二十呃二十万多嗯所以呢还是这个进口的不多嗯国产优势 呃是呃就是呃有些这个刚这个金老师也提到的有些这个欧洲的这个有些都都知道这个品牌怎么怎么样嗯然后呢是这个韩国有市场有些特殊的比如说呃世界上呃呃自己有这个汽车品牌的国家不多嗯自己生产的不是进口的嗯 呃，所谓的这个韩国呢，这个这个发展国家当中，呃，占啊有这个这一品牌的有些这个不多的国家呃之一。嗯。呃，这样的这个这个当中，呃，最近的韩国的有些这个有些这个代表性的企业的这个市场占有率下降。嗯。呃，以前的话是大概百分之八十以上的。嗯。呃，现在的话大概百分之六十左右。所以呢，这个空间呢都呃进口车来来，他来填充了对。
0: 那我之前其实也看过就有一些数据就谈到了韩国的汽车这个在海外市场的一个发展可能跟中国汽车目前在韩国市场遭遇的情况是比较类似的因为之前韩国汽车的话可能在刚刚进入欧美市场的时候也是走类似一个低端路线但是慢慢的它打造自己的品牌然后在性能上慢慢的去获得更多认可之后再提高自己的市场占有率那中国汽车的话
1: 基本上在走同样的一条路那在这个过程当中我们是不是最大的竞争对手或者说如果可以这么说的话是不是就是韩国的这些本土品牌呢中国的汽车对啊中国的汽车呢实际上我感觉是多方面的不管是韩国的全球性的所有的这个汽车那么我想呢都可能是跟中国中如果中国的汽车发展特别快的话尤其是我们现在后来以后下面有一个电动车方面比如说在电动车方面中国现在已经走到比较前沿的一个发展的一个轨迹嘛那么它这一块那么它来自于韩国来自于其他发达国家的竞争压力也很大那么从中当中国也是经过自身的努力现在也是业绩
2: 各方面还是很不错的所以呢它现在不能针对着一个国家作为它的一个竞争对手那应该是全球化我是这么看待嗯嗯就是这个中国市场就是全球市场嘛在在中国这个建厂的公司各个牌子都有嘛嗯所以呢这个这个中国市场代表全球市场的呃他们之间的有些竞争当中可能有些公司呢呃呃哪个这个车型方面有优势呀或者有些电动车方面的优势等等啊这几找有些呃自己的竞争优势方面的那个有些路嗯
0: 像这个全球汽车的话其实基本上也是分几个系几个派别比如说美系车然后德系车还有日系车还有韩系车他们其实都各自有着自己的优势但中国汽车的话目前最明显的优势可能是价格上的但是仅仅依靠价格优势的话如果想要在市场上能够就是占据一些之地的话可能还是非常吃力的那在中国车当中有一种车的类型现在在全球上来看发展的速度也是非常快的就是电动汽车那据我们所知中国的电动汽车未来也将会进入韩国市场那中国电动车的这个技术发展的程度不知道在崔研究员您看来就是这个程度如何呢呃就是一个设想的规模决定公司的有些这个竞争竞争力嘛嗯
2: 呃，现在这个中国呢，这个美国跟美国一样的，这个这个电动车的市场上设计排名第一第一第二嘛。啊，所以呢，这个有些啊消费能力的人能买电动车，然后这个政府这个这个呃推动有些呃以前的，现在加油站一样的。有些充电的地方，啊，充电电桩，是，呃，这样的也是越来越多。呃呃所以呢这个这样的这个有些消费也有还有有些这样的 i n f r 也有啊中国方面的电动车的发展比较快
0: 我其实就前一段时间的时候然后去了一趟北京当时就发现在大马路上跑的车当中电动车是非常多的当然因为我没车一族嘛所以说没有去具体的调查它这个充电电桩到底设置到哪种程度但是在跟朋友聊天的时候就了解到在这个申请车牌的时候这个电动车的车牌是额外的是不太一样的而且它这个竞争率是比较低的因为在中国一些大城市它这个车牌号码是要摇号的你要摇号摇到了号才能够买车并不是说你花钱买了车然后你就真的能买并且能上号但是这个电动车的话它是额外的所以说这好像也从客观上促进了中国电动车产业的发展但是在韩国的话目前在这个电动车方面的话似乎除了补助之外的话在其他的一些方面的话在好像这个跟进的速度并不是特别快
1: 嗯就我据我了解呢韩国这方面这个投入也很大政府这一块它扶持的政策也有它自身的研发方面啊各方面的测量各方面呢现代汽车呀它做的也是非常好的啊中国的汽车也不不尽完善那么你你虽然虽然是刚才崔研究员说了也中国也有这样的发展但是呢 在中国这个电动车的普及上啊，前景也也有些人是看的，看着，并并不乐观，因为我们电动车呢，还有这个充电时间、寿命、安全性各方面呢，还没有过关的东西非常多。呃这个方面要普及下来还需要时间嘛所以呢你不能说中国啊虽然它这个有些技术上领先于韩国这个层面是有的但是也不能说中国这搞得非常拉距非常拉的非常大我是不这么看待的啊呃这个一个一个市场的一个发展的一个这样的一个轨迹上大家互相竞争然后呢这个改善的这样的一个
0: 也就是在您看来的话就是电动车领域的话中国并没有领先韩国很多是嗯像这个电动车的话其实自从它出现之后就一直非常引人关注因为在环保上来看的话它确实具有得天独厚的优势它没有排放尾气然后没有这些类似的一些污染但是在充电上的话目前确实需要解决的难题也不是一两个像我们平常如果开车的话去加个油可能就几分钟的事儿 但电动车的话我前一段时间看朋友就是去旅行的时候开那个电动车据说要喝杯咖啡慢慢的然后跟这个朋友喝杯咖啡聊聊天然后这电才能够充满我觉得这个对于职场人士来讲还是有一定困难的我不知道两位的话有没有周边有朋友开这种电动汽车<笑><笑>
2: 有,这个最近,比如说这个一次充电的话,最近的技术来说的话, 啊三 Hanns 3물100 g r e e 그래서 이 поставiling 입니다. 신充셋페 bot는en Ass psychic pin會 사이 e n d 지금 국의저기에면부아
0: 就是在您看来的话在大城市想要普及电动汽车解决环境问题而且给人们生活带来便利的话最主要还是要解决充电桩的问题对对嗯那如果要是充电桩这样真的是普及的话两位会选择开电动车吗嗯我想呢我我是会的因为节能环保这个是肯定是我们现在搞的第四次产业这方面研究很多嘛还有智能化那么我我觉得呢
1: 既安全又又节能又环保这样的车大家大家还是很喜欢的但是技术上现在也是现在摸索这个阶段它还有没有完全成型嗯还没有普及下来这个问题需要解决啊中国也要需要攻克韩国也需要攻克全球性都需要攻克的一个难题嗯
0: 大家, 对，觉得人类在这个代步工具的探索上真的是没有极限的。哈，从最开始的这个马车，然后到后来的这些，就是我们所说的像这种自行车也好，然后后来出现这种呃汽车也好，然后到今天我们讨论电动汽车完了之后，未来可能还会出现这种智能汽车。其实这个发展我们真的是不知道它究竟会把我们带到什么样的一个方向，但是在这个过程当中，离不开的就是各国企业。在这个市场上的竞争因为毕竟它算得上这种大件的商品它的这个整体的价值也是非常高的那像中国汽车的话现在已经进入韩国市场了并且呢也是在一步一步的去探索不知道就从两位专家的角度来看哈就两位觉得中国汽车想要在韩国市场上走得更远的话我们还应该去做一些什么呢呃首先呢这个中国有
2: 有竞争优势的地方嘛刚刚才也主持人提到的这个电动车方面呢嗯然后有些这个零部件呢等等呃中国呃自己有竞争优势的方面呢是来这个推广韩国的话这个比较呃这个前途比较好呃然后最近比如说这个进口的这个卡车呀大巴这样的比较多嘛这这是一种的一个这个特殊的有些市场嘛嗯呃呃这个方面的话是这个中国已经有普遍那个有有竞争优势的这个厂家比较多所以呢从呃这边这个切来慢慢这个这个增加销售量的话可能以后这个很多人呃想买这个中国车嗯这样的想法
1: 嗯我个人看呢这个中国汽车要在韩国这个成功呢它有两点需要攻克的一个在销售啊再一个呢是售后服务那么目前进刚才前面说的那那款车它我记得它也是在韩国已经设立了好好将近三三十多个网销售网络嘛网点网点啊那么如果其他的中国厂家比如他要进入韩国市场他这个如果去到成功那么他可能是就像我们过去啊呃这个彩电电器呃中国的彩电跟韩国是没法相提并论的但是后来中国彩电是逐步逐步的形成自己的呃优势之后呢跟韩国变成一个竞争关系那么中国的汽车呢现在已经逐步逐步往这方面走了那么韩国的呃汽车行业呢肯定是现在开始紧张起来这么正面的这个竞争是不可避免的所以呢我们呢呃中国还有韩国这个竞争当中呢肯定是出现什么样的情况呢啊这个汽车的这个整体的这个发展非常呃提升技术提升那么对消费者来说呢呃对更更好的是吧
0: 更有更多的选择性是因为汽车产业的话也是韩国的支柱产业之一然后它对整个国民收入以及税收的贡献也是非常高的那如果这个地位要是遭受挑战的话其实对韩国经济的影响也是非常大的对对嗯可是呢现在比如说呃我说了这个去年韩国的这个消费市场的话一百八啊一一百八十万嘛嗯
2: 呃，可是呢，这个韩国这个去年生产的话，这个更多，嗯，所以呢，现在一般来说，这个韩国汽车的出口量，嗯，比内需呃大两三倍，嗯，所以呢，还是这个很多地方呢，是这个韩国汽车。
0: 产业有竞争优势的是，其实韩国汽车产业的话，就之前大家也是这个谈论比较多的，就是说行业本身非常有优势，那可能也和政府的一些改革有关系，也可能也和工会的一些活动有关系。但无论如何，哈，我们都希望这些所有的这些争斗啊什么的，都是在不影响产业发展的基础之上进行的。因为当我们在进行内部的这些融合也好，调整的过程当中，也许别人就已经赶上来了，是吧？ 那当然，我们在这里也希望两国的竞争是良性的，能够互利互惠，是吧？哈，非常感谢两位嘉宾做客直播间，给我们带来这一期讨论。我们下期节目再见，再见，再见。稍后我们来关注一下这一时段的路况、交通以及天气信息。
3: 晚间7点52分 这里是由影乐为大家带来今天节目最后一段的首尾是交通及天气情况那还是继续播报一下目前发生在路面的交通事故那第一条是发生在奥林匹克大道如一上游到如一下游的三车道那目前是传来这个交通追尾事故的消息还望大家参考路段提前变道好的还有是一小时前我们报道的在盆塘水西路青潭大桥自南向北方向的一车道那发生的追尾事故呢目前已经得到处理道路恢复正常您可以安全驾驶好接下来我们再看一下发生在东一路长安中桥到东一路的地下车道北侧方向那发生的交通事故那受其影响呢三车道目前是停滞不前的接下来我们再关注一条发生在国会大道永登普电话局交叉路到永登浦小学交叉路三四车道呢目前是有施工作业受影响呢后续车道的交通流量集中车辆虚行好最后一条我们继续关注在小公路南山三号隧道到惠贤十字路口的下位车道那早先时段进行的施工作业目前已经完成道路恢复正常好的接下来我们继续关注一下天气的变化那今天是首尾这个温度啊是创下了今年以来的最高值那明天呢是受高温高温 干燥的空气流入，从韩国西部开始，气温将会大幅度的升温。那夜晚呢，由于气温无法快速的下降呢，形成热带夜现象。还望大家做好防暑等健康工作。那从本周五开始，将继续受梅雨前线的影响，首都圈将再次迎来降雨。好的，今明两天具体的播报情况是这样的：今天晚间至明天凌晨多云，最低气温零上二十四度；明天白天晴有时多云，最高气温零上三十二。好的以上就是今天全部的天气与交通信息我们明天同一时间不见不散
0: 到这里我们今天新闻在路上两小时的节目马上就要接近尾声了最后依然为您送上我们今天的结束新闻最近的美国国家航天局在北卡罗莱纳海岸附近发现了一个新的岛屿这座新的岛屿呢是位于布克斯顿被人们称为雪莉岛它是在春天开始慢慢初步形成目前为止呢 岛屿的长度大约是1.6千米长 宽呢是1 2米那这座岛屿的形成可能是潮汐或者是风暴驱动时水位上升将沉积物堆积到地表之后水位下降露出了一些浅滩像这样一直重复运动呢这样就慢慢的形成了这座岛屿据悉呢这座岛屿上有非常漂亮的一些贝壳还有五颜六颜 旧色的石头那也因为它的美丽吸引了很多钓鱼客的到访那当然呢因为这些钓鱼客的到访也出现了一些废弃物那马上在暑期的时候可能很多朋友也都要去度假去旅行当然你也可以尝试着去一些人烟稀少的或者说去有挑战性的地方当然在这里要提醒您注意保护当地的环境发现更多的美丽好的非常感谢您两小时的陪伴我们的节目制作人范秀作家金勇音乐感谢您的收听明晚同一时间我们再见我是木真